0: Esto es Pláticas de Gracia, un podcast dedicado a conocer la perspectiva de Dios respecto a diversos temas de la vida cotidiana.
1: Hola, yo soy Brenda. Y yo soy Mike. Y les damos la bienvenida a este espacio donde estaremos abordando diferentes situaciones o preguntas que nos surgen como seres humanos y las responderemos a la luz del Evangelio.
0: Dejemos que Dios sea el que renueve nuestra mente a través de su palabra.
1: ¡Bienvenidos! Bienvenidos a este nuevo episodio de Pláticas de Gracia. Este es un episodio especial con un testimonio de gracia que estaremos dando cada final de temporada. En esta ocasión nos acompaña el Pastor Miguel. Bienvenido, Pastor.
2: Hola, Brenda. Buenas noches. Es un gusto estar con ustedes. En este,
0: en este episodio vamos a compartir un poquito más de, de cómo el Pastor Miguel, en este caso mi papá, fue cómo Dios fue transformando su vida en, desde antes de ser creyente y después de ser creyente. Puede, decir, puede decirse que Cristo fue un parteaguas en su vida. Eh, y yo, de, de primera instancia, de, um, de testimonio ocular, he podido ver cómo Dios lo ha ido transformando en, en, en ese pastor, en ese padre que Dios quiere eh, para su vida. Entonces, vamos a, a ir preguntándole un poquito más al pastor Miguel eh, ¿Cómo es que Dios ha ido transformando su vida? ¿Cuáles son las cosas que Dios ah, sobre todo ha impactado más en su vida? ¿Y cómo es que ahora él puede decirse creyente? Un creyente verdadero. Entonces, podemos empezar tal vez con la pregunta de cómo fue tu vida eh, desde pequeño. Esa parte desde de, de niñez, juventud a la parte de adulto. Platícanos un poquito más.
2: Bueno, este... Les quiero compartir. Eh, yo soy de una familia grande, fuimos mis eh, papás tuvieron 10 hijos, yo soy el sexto de 10 hijos. Eh, crecimos este con, pues, en un ambiente familiar integrado, afortunadamente, con muchos bemoles en nuestra vida por la cuestión de eh, a veces había necesidades económicas, a veces había otro tipo de conflictos en familiares este de mi mayor, todo desde la parte de mi, del lado de mi mamá que eran complicados problemáticos, y fui, pero fuimos creciendo y mis papás siempre buscaron eh, educarnos en cuanto a sus posibilidades y nos fueron impulsando a que hiciéramos, estudiáramos todos y que todos pudiéramos tener un día una carrera. Eh, desafortunadamente, pues muchos de los hermanos no, no tenían una carrera, sin embargo no están mal económicamente, pero gracias a Dios yo fui... Creciendo con esa idea y a pesar de las cosas que yo veía que pasaban en la familia, mi papá de joven tomaba, eh, era un bebedor social eh, con sus amigos, sus compadres, éramos católicos, católicos de, de nombre porque realmente no asistíamos ni a la iglesia, aunque la teníamos a un lado, casi no íbamos a la iglesia, íbamos solamente para algún evento social y nuestro conocimiento de Dios era muy, muy limitado, muy, pues realmente muy poco. Eh, diría yo, casi nada, era más nuestra conveniencia, nuestra diversión, lo que el enfoque era nuestro, y sin embargo fuimos creciendo en ese entorno, y yo incluso llegué a ser parte de, de un coro de una iglesia católica, durante tres o cuatro años iba yo a tocar, pero más porque me gustaba la música, más que porque entendiera yo quién era Dios, o algo por el estilo, o sea, yo, me gustaba tocar, y, y yo pensé que un buen servicio haciendo eso, con, con algunos amigos, que me habían invitado y había perdido la guitarra y entonces podía participar en ello. Pero, repito, mi, mi conocimiento de Dios era, era mínimo y si lo fuimos creciendo en ese entorno. Este, afortunadamente, nunca tuve problemas con, con la bebida, a pesar de que yo veía a mi papá. A mí me hizo un efecto adverso en cuanto a, a crecer con la idea de que si un día Dios me permitía tener una familia, nunca iban a haber un papá tomado. Gracias a Dios, mis hijos nunca lo han visto y, y nunca lo van a ver. Eh, Dios tuvo cuidado en esa parte de mí, aunque yo no conocía en ese momento de Dios. Pero a mí la, la música, me, yo era muy introvertido, de chico, de, muy tímido, demasiado tímido, diría, diría yo. Y realmente, pues, eh, era yo muy inseguro. La, la música, la guitarra y, y poder salir con eso me ayudó a tener seguridad en mí mismo. Empecé a estudiar la carrera de Derecho. Mis hermanos decían que yo no servía para derecho porque yo era el más tímido de todos. Pero la verdad Dios fue eh, ayudándome, ahora entiendo que fue Dios. Y eh, me fue guiando hacia, porque yo, yo entré a la prepa con la idea de ser ingeniero. Y cuando me pasaron la hoja para elegir carrera, yo dije no me veo como ingeniero, no, no, no me siento, o sea, no era malo para los números. Sin embargo, no me veía yo como ingeniero y me metí a derecho sin saber a qué me estaba yo metiendo. Eh, en cuanto a vocación, en ese momento hubiera preferido escoger música, bellas artes, pero pensaba, si algún día Dios me consigue tener una familia, seguramente me voy a morir de hambre. En mi familia y conmigo. Entonces, me metí a derecho y no ve yo qué me estaba metiendo. Pero la verdad es que fue, eh, ahora veo que fue Dios ayudándome en mi elección, porque disfruto mucho mi carrera y he podido vivir en carrera hasta desde, desde que la empecé, hasta el día de hoy, gracias a Dios. Eh, mi entorno fue así, soy, repito, soy el sexto de 10 hermanos, nuestro conocimiento de Dios era mínimo y este, esa es la primera parte que les puedo comentar.
0: Sí, exacto. Yo, y yo creo que muchos hemos visto en varios testimonios, no, no solamente en, en, en papás, sino testimonios de varios hermanos pastores, hermanos que no son pastores, pero muchas veces como Dios desde antes del llamado a, al arrepentimiento ya comienza a ver como una preparación tal vez, ¿no? o tal vez como una cosquilla, ¿no? Hemos escuchado también este, testimonios de como muchos, como que les llamaba la atención la parte de la iglesia, tal vez la parte de Dios, que tal vez se congregaban en iglesias católicas, tal vez buscaban de una forma u otra a Dios, pero ella era Dios como, como preparando el corazón, preparando la tierra, para que cuando esa semilla cayera, se eh, pues cayera en buena tierra. Pero tal vez no, no fue como en tu caso, ¿no? Fue un poquito más, más complicada la la parte de conversión.
2: ¿no? Ok, bueno, eh, quiero decir que, que parte de lo que dices es cierto, porque eh, yo me, me, llego a, a graduarme en mi carrera, eh, fui el primero de, mi, del primero de toda la familia que pude tener una carrera, este, solamente hay otro hermano titulado que yo tengo, que es mi hermano Alejandro, es, y, y entonces empiezo a crecer mi carrera, eh, estaba en la música ya con un grupo, una rondalla que tocábamos música romántica, y lo que yo le agradezco a Dios en, en ese episodio de mi vida es que a través de la música conocí a, hoy a, mi, a la que soy mi esposa, a Lupita. Este, una noche fuimos a llevar una serenata a su hermana, eh, porque su hermano, que acaba de entrar al grupo, nos pidió de favor que fuéramos después de un ensayo, y ahí la conocí a ella. Algo hizo clic en mí y en ese momento, lo recuerdo como si fuera ayer. Y yo no sabía que era, era Dios trabajando. Y lo comento porque eh, más adelante Lupita fue la primera que se convirtió eh, al cristianismo. Este, y fue el conducto que Dios empezó a usar para tratar con mi vida. Eh, yo ya eh, titulado como abogado, eh, me empezó, empezaba yo a estar bien. Eh, tenía mucha solvencia en ese momento como soltero. Y eh, le propongo matrimonio a Lupita nos casamos y luego viene lo que se llama el famoso noviciado. Las cosas empezaron a, a complicarse económicamente. ¿no? Eh, hubo escasez de, de recursos. Pero Dios empezaba a trabajar. Lupita después este, eh, ya teníamos a, a nuestra primera hija. Le dicen de un trabajo a ella en, en, en un hospital. Eh, ella siempre ha tenido la, la fortuna de que nunca ha buscado trabajo, siempre se los han ofrecido y solamente vemos que es Dios trabajando. Entonces a ella una doctora le comparte de Cristo y un día llega muy contenta diciendo, fíjate que me hablaron de Cristo y creo que necesitamos a Cristo en nuestra vida. Y yo como humano, orgulloso, soberbio, arrogante, altivo, yo decía, sí, pero creo que no es el momento, estamos bien, mira, vamos a a seguir como estamos, y yo empecé a rechazar la idea de Cristo en nuestra vida. Aunque ella llegaba muy motivada y me decía y me compartía, yo empezaba a rechazar esa idea. Sin embargo, Dios tenía otros planes, afortunadamente, a pesar de mí, y, este, y un día eh, había quedado de ir por ella al hospital donde estaba trabajando, ahí en la Comunidad de Roma. No me dio tiempo de ir por ella hasta allá. Estaba esperándola en el, en el metro Seúl, y mete en el metro y te, te espero aquí en la terminal, ya que nos vemos porque ese día era un cumpleaños, íbamos a festejar un cumpleaños de mi papá. Y este, Lupita dice: bueno, nos vemos allá. En cuanto yo estaba esperándola ahí en el metro, me vino un, un mareo muy, muy, muy fuerte. Se me puso todo negro, y, pero yo soy de las personas que no me, no me espanto tan fácil o no me preocupo tan fácil. Entonces dije, no, o sea, voy a respirar profundo, y se, y se pasó el mareo, y luego como a los dos, un minuto o dos después, me vino un mareo más fuerte en las piernas. Sentí que me temblaban, sentí una sensación como que me iba a desmayar, y dije, no, ya esto ya no me gusta, no me gustó, porque me agarró como de súbito. Entonces vi una tiendita que se veía ahí abajo de la escalera del metro, o sea, donde yo estaba esperando, fui a comprar una coca, seguramente me bajó la presión, y otra con una coca me, me voy a componer y voy a estar perfectamente bien en cuanto fui caminando hacia la hacia la tienda me, una sensación de, de miedo me invadió, una sensación de que algo estaba pasando en mi cuerpo una sensación de mucho miedo, de mucha angustia, de mucho pánico y una sensación en mi mente de que me iba yo a morir en ese momento que me iba a pasar que me iba a dar un infarto o algo que algo estaba mal, que algo estaba pasando en mi cuerpo, entonces se despiertan las alarmas en todo mi cuerpo y cuando yo llego a la tienda yo no sé cómo me vería el señor de la tienda, que lo primero que me preguntó antes de que yo le dijera nada, me dijo, ¿se siente usted bien? Y yo le digo, la verdad es que no me siento bien, algo me está pasando y no sé qué es. Me sacó un banco, me sacó una bandeja con agua, mojese la cara, siéntese tantito, relájese. Y este, le digo, ¿sabe qué? Me siento mal, algo está pasando en mi cuerpo. Si algo me pasa, no sea malitos es en mi teléfono, le anoté el teléfono de, de mi esposa, le anoté el teléfono de casa de mis papás, de casa de mi suegra. Digo, si, ese coche que está ahí enfrente es mío, estoy esperando a mi esposa, no sea malo, si algo llegara a pasar, por favor, podría dar aviso. Y este, porque la sensación era tan real en mi mente, que yo pensé que realmente algo me iba a pasar. Lupita tardó como unos 10 minutos en llegar a partir, de, a partir de ese momento y fueron los 10 minutos más largos de mi vida. Realmente tuve mucha angustia, mucho miedo y era un miedo que se empezaba a convertir en ansiedad y en pánico y en ese momento yo no sabía lo que era y después lo empecé a, a vivir y fue el, el comienzo de una, unos días muy oscuros en mi vida y si en algún momento dado en mi vida he tenido miedo y temor de morir fue en ese momento. Lupita llegó con la doctora, que siempre me hablaba también de, de Cristo, y yo siempre la rechazaba diciendo, como que ya no me hable de eso, y yo estoy bien así, déjeme casi, casi déjeme en paz. Y este incluso le había llegado a decir a Lupita, ya no te quiero ver con esa doctora, porque siempre me dice lo mismo. Si estás con ella, la verdad es que no voy a ir por ti, este, porque ya no, ya no quiero escuchar eso. Y empecé a... A, a vivir esa, esa sensación de, de mucho miedo, de mucha angustia, de mucho temor eh, y la verdad fueron días muy oscuros para mí, a veces despertaba mi esposa dos, tres de la mañana, sabes que me siento mal, yo creo que algo me va a pasar en mi corazón, siento como que está muy acelerado, me voy a infartar por favor ya iba al hospital y a veces dos, tres de la mañana hice que me bajara al hospital me, me revisaron los médicos me tomaron un electrocardiograma es, tiene, tiene un poco de taquicardia Nada importante. Me, me calmaban, me daban algún, no sé si era un placebo o lo que me daban, pero me calmaban, me regresaban. Y ahí comencé un viacrucis crucis de, de, de miedo, de angustia, de depresión, de pánico. Me daba miedo cerrar los ojos para dormirme porque pensé que ya no, pensaba que ya no iba a despertar. Me daba miedo estar solo. Me daba miedo, muchas cosas me empezaron a dar miedo y ideas muy locas corrían por mi mente y fueron días muy complicados. Un día, le hablo a, a Lupita, ¿sabes qué? Esto es más fuerte que yo. Ah, pero déjeme hacer un paréntesis. En, en ese momento, yo era ya abogado, acostumbrado a, a resolver problemas de mucha gente. Yo pensé que yo, yo podía resolver ese problema. Y consulté médicos alópatas, homeópatas, naturistas, psiquiatras, psicólogos, y llegué, como vergüenza lo digo, el día de hoy hasta con una curandera, que no hizo más que espantarme, salí corriendo de ahí donde, donde me llevaron, salí huyendo y finalmente no encontré respuesta para poder salir de eso, mi esposa a pesar de, de lo que me quería y, y era ella doctora, no tampoco pudo ayudarme a salir de eso, entonces llegaron, llegó un momento en que yo ya estaba desesperado y empezaba a tener ideas de suicidio en mi mente, entonces, eh, al día le hablo a mi esposa, le digo, sabes que estoy en no sé cómo llegué aquí, no, no, pero ya no puedo con esto, ya no puedo, es más fuerte que yo, si puedes venir, por favor, ven, y si no, la verdad es que no sé qué voy a hacer. Ella, al día de hoy, no sé si pidió permiso, si se salió, qué hizo, pero llegó conmigo, con la doctora, que era cristiana, y con unos amigos cristianos que ellos llamaron, llegaron, me encontraron ahí donde yo estaba, me trajeron a, a mi casa, que es su casa, y este, me hablaron de Cristo, me, eh, me expusieron el Evangelio, y en ese momento yo me di cuenta que era la única opción que, que me quedaba, ya había agotado las mías, las que yo creía que me pudieran sacar de eso, y no pude, y dije, sí, Dios es la última opción que me queda, y me aferré a Dios, y dije, Dios, después de que me comparten el Evangelio, me, me arrodillo, le pido perdón a Dios, me pongo en sus manos, le pido perdón por mis pecados, le pongo mi confianza en él. Y, este, y en ese momento me viene una sensación de mucho, bueno, lloré como Magdalena, desde luego, me vino, pero me vino una sensación de, de, de paz en ese momento que, que hace mucho no, no tenía. Y fue, fue como un remanso de tranquilidad para mi vida. Y me dicen, yo tomaba para ese entonces, ya sepan, tafil, robaxisal, té de valeriana, té de ajenjo y cuanta cosa para poder estar, para poder controlar toda esa ansiedad que yo tenía. Y me, de, me dijeron los hermanos ese día, este, vas a dejar tus medicamentos y vas a agarrar los salmos de la Biblia y vas a orar y con eso vas a empezar a salir de esto. Yo le decía, no, ¿cómo crees? Si con el medicamento apenas puedo estar medio tranquilo, ¿no? Vas a poder, te pusiste a cuentas con Dios, y le pediste perdón por tu pecado, sí si sí. crees que él puede hacerlo, sí entonces vas a poder y la, la, la conclusión fue que a partir de ese momento empecé a sentir mejoría mejoría, mejoría, no fue como la varita mágica que salió y que al otro día ya estaba yo bien pero fue, comenzó un proceso en mi vida pero ese día, algo que yo recuerdo con mucho y lo tengo incluso anotado en mi Biblia eh, cuando ellos se fueron de, después de que me compartieron el evangelio y yo me puse a cuentas con Dios Arriba una Biblia que yo había comprado, que estaba nuevecita, y la tenía ahí como adorno en mi, en mi librero. Y, y lo primero que abro al, al, al que ponerla en el separador que tenía mi Biblia, lo abro en el Salmo 142 y Salmo 143. Y hay una parte que dice, porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos. Y era exactamente como yo me sentía. Y en ese momento sentí como si tuviera una corriente eléctrica en mi cuerpo, y me hizo hasta se me los vellos. Le dije a mi esposa: así es como me siento, como, como si yo estuviera muerto, como si, como si mi espíritu estuviera muerto dentro de mi cuerpo. Y este, fue algo que me impactó, incluso lo tengo marcado en mi vida 5 de septiembre de 1996, yo tenía 33 años. Pero a partir de ese momento empieza el proceso de que el Señor empieza a trabajar en mi vida. Empieza, empezamos a acercarnos a una iglesia eh, cristiana a la que nos invitó la, esta doctora y su familia. Eh, estábamos yendo bien, de repente hubo problemas en esa iglesia, como en los dos o tres meses que habíamos llegado hubo problemas. Esa iglesia se divide y nos vamos con la familia con la que habíamos llegado y a una, lo que ahora entiendo que es una célula, y llegamos también a, a estar en esa célula, estábamos yendo también, pero yo veía mucha arrogancia y mucha eh, falta de cuidado y de atención de los que estaban a cargo. No veía humildad en ellos. Entonces yo siempre decía, pues, oye, yo no creo que Jesucristo que pues, hubiera sido como ellos. O sea, yo leo los evangelios y veo a Jesucristo buscando a las personas, interesándose por eso, y estos no se interesan por nadie más que en sí mismos. Entonces, comienza otra ruptura y, nos, y terminamos apartándonos de, de esa célula también.
1: ¡Guau! Wow, es increíble lo que Dios hace, ¿no? Me, me sorprende cómo en ocasiones Dios nos lleva a tocar fondo hasta que no podemos más y es cuando mostramos esa dependencia completa de Dios. y pues bien lo dice Jesús, ¿no? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino. Y pues sí, definitivamente ahí fue cuando aceptó, ¿no? Eh, no puedo más, ya no puedo, yo lo intenté todo, no puedo más, y Dios pues lo toma. Entonces esto es algo, algo maravilloso, ¿no? Y, y también me lleva a pensar en esta parte de, bueno, fue este el momento de su conversión, pero ¿alguna vez imaginó que llegaría a ser pastor? ¿O cómo fue este proceso de eh, pues congregante a ser pastor, y también en esta parte que mencionaba de pues no veía como una buena, una buena doctrina, un, un buen reflejo de quién es Cristo, ¿no? ¿Cómo es que llega a la sana doctrina y a la predicación expositiva, que es algo pues de suma suma importancia?
2: Ok, bueno, ahí no quiero comentar. Realmente eh, acaba de mencionar que nos, yo me alejé pensando, dice, si esto es el cristianismo, no quiero saber nada de. de, de del cristianismo, porque yo veo en la, en la Biblia, porque ya empezaba a leer la Biblia, a un Dios completamente diferente de cómo están actuando los, esas personas que están dirigiendo las iglesias. Nos apartamos por completo, y, eh, y una, la misma doctora nos localizó un, una iglesia bautista, eh, le habló al pastor, eh, le, como comentó todos nosotros, y el pastor nos habló un día, y nos cayó de sorpresa porque ni siquiera lo esperábamos nos invitó a ir a su, a su iglesia y yo le decía, me pasa que yo, yo pienso que va a ser lo mismo que, acá, que ya vimos en dos, en dos iglesias anteriores, una iglesia y una célula. Y yo tendría, estaba muy renuente a ir a pesar de que, de que veía que Dios había tenido cuidado de mí por, por esa situación. Pero empezamos a acudir a esa iglesia, eh, se llamaba Jericín y empezamos a asistir con regularidad y allí empezamos a escuchar, no una predicación positiva, pero una, una predicación temática y empezábamos a aprender cosas, y cómo orar, y, y yo quería participar, y el pastor me decía, espere hermanos cuando sea el momento indicado yo le voy a decir, pero nunca me dijo, realmente siempre no estuvo ahí, este, solo como espectadores, y yo veía hombres que parecían ser muy espirituales, hay gente muy allegada al pastor, eh, y yo decía, wow ¿yo cuándo voy a ser esos hombres? Porque ellos le llamaban a esos hombres ganadores de almas, y yo decía, wow, guau, ¿yo cuándo voy a ser un ganador de almas? ¿no? Y, y la verdad es que nunca fui un orador de almas este porque lo único que gana almas es el Espíritu Santo <risa> pero el punto es que ahí empezamos a tener ya cierta eh, instrucción y enseñanza este y empezamos a, est a estar asistiendo constantemente cada ocho días durante durante dos años en esos dos años también hubo una campaña de avivamiento eh, y lo que en lo que terminó fue en que esa iglesia también también se deshizo se les hizo, todos se fueron y afortunadamente un pastor maduro nos dijo, hermano usted no se vaya que ore primero ore con su familia para que Dios le muestre lo que debe hacer y si es la voluntad de Dios que usted salga de esta iglesia se lo va a mostrar con claridad, si no es la voluntad de Dios, su responsabilidad es apoyar a su pastor, si el pastor hizo algo, algo que no estuvo bien Dios lo, lo llamará a cuentas a él, pero usted su responsabilidad es permanecer ahí con su familia hasta que Dios le indique lo contrario Hicimos caso a ese, a ese consejo y un día nos invitaron a unas predicaciones en la casa de esta doctora y este, con un, un predicador eh, americano, norteamericano. Y ahí escuchamos eh, otro mensaje. El, el predicador un, un día me dice, Miguel, el Señor quiere que trabajes para él. El Señor quiere que, que dediques tu vida a él. Que, que ya dejes de pensar solamente en ti mismo. Y me impresionaron sus palabras porque, entre tanta gente que había ahí, se dirigió conmigo y me dijo eso. A mí me impactó porque entendí que, que era Dios hablando a través de ese, de ese predicador. Entonces dije: Sí, estoy, estoy dispuesto a hacerlo. Yo ya, ya he tenido mucho tiempo dedicándomelo a mí mismo. Ahora quiero, sí, quiero hacer algo para Dios. Y entonces ahí. Convergió también el, el papá de, de nuestro pastor, el papá de Josué, este, que venía también de una iglesia dañada. Otra familia que venía también de esa misma iglesia. Tuvimos una charla, platicamos con la familia de la casa y decidimos iniciar una iglesia. Esa iglesia se llama Roca Tierna y ahí me pusieron a estudiar. Pa hago una pausa ahí si querés. Sí, está bien, yo me acuerdo, ya este,
0: recuerdo esas dos iglesias, iglesia Jericim. no me gustaba para nada, la verdad, una iglesia uh, oscura, una iglesia fría, una iglesia que el local estaba muy feo, que la, que había como ciertas cosas que a mí no me gustaban, pero me gustaba también esa parte, ¿no? nos daban un librito sin palabras para los niños, ese librito era como de, de fomi, de cinco hojas, de cinco páginas, y era como para explicar el evangelio, ¿no? La gloria de Dios, las calles de oro, y quién sabe qué. Era una forma como, pues, cierta forma como para cambasear, ¿no? El, el evangelio de, para ganar almas de ese niño. Y me acuerdo que, <risa> eh, yo veía que otros niños también ya empezaban a ganar almas, según, y yo lo empezaba a hacer en la escuela, ¿no? Y, pero yo los asustaba, más bien porque les decía, no, te vas a ir al infierno, <risa> quién sabe qué. Y las maestras iban a hablar con mi mamá y, y pues ya me tocaba este regaño. Pero eh, la importancia de tener una sana doctrina es fundamental. Y ahora ver en nuestra iglesia que los niños crecen con, con esas clases que toman los domingos, eh, las clases que les das a las niñas, por ejemplo, ver cómo es, es todo enfocado, de todo es cristo-céntrico, es, yo hubiera querido crecer así, ¿no?, eh, que alguien me dijera, vamos a leer un libro, vamos a, a sentarnos a, a platicar, tal vez rendición de cuentas desde niño, no sé, y, y aunque no me tocó esa parte, pude experimentar la parte de, de una iglesia de mala doctrina, pero ahora, este, ahora ya sé qué es lo que no quiero, y ahora que estamos en gracia abundante, ya sé qué sí, qué es lo que sí quiero y qué sí se necesite como... Cómo, cómo funciona. Y tocando el tema de Gracia Abundante, tal vez ya para concluir, eh, ¿cómo es que salimos, bueno, saliste de Roca Eterna este, para fundar Gracia Abundante con josué Y este, tal vez como un epílogo, ¿cómo, este, cómo qué recomendarías a los jóvenes eh, en, en esta parte como de, de tu experiencia? Por ejemplo, me viene a la mente la, la parte de paciencia, ¿no? la vez de servir Dios tiene sus tiempos, tiene poder todo, pero también de esa hambre que tú que tenías, eh, que no esperemos a una señal de Dios, sino ya desde de que somos creyentes, desde que nacemos de nuevo, ya nacemos, ya somos esclavos de Cristo, ya somos siervos de Cristo. Entonces, tal vez algo así podrías comentar para, para los jóvenes.
2: Ok, bueno, eh, comento que cuando llegué, iniciamos Roca Eterna, Dios fue muy bueno porque... Dios me puso a estudiar, eh, me pidieron dar escuela dominical, yo no sabía ni lo que era escuela dominical, de, de qué se trata eso, si me dicen yo puedo estudiar, prepararme, El papá de José, mi, el pastor Eduardo, me dio unos libros, empecé a estudiar, y afortunadamente él ya estaba, él ya estaba en, estudiando un seminario de, del Master Seminary de Grace Community Church, y me dijo, hay un seminario que, está, que llegó a México y que está muy bueno, ahora en aplicación positiva Él ya iba como en segundo, tercer semestre. Y dice, estaría bien que, que entraras y ahí vas a aprender. Y finalmente empecé a acudir al seminario y empecé a aprender y se me abrió un panorama, eh, la verdad, inimaginable. De, yo sabía, yo quería conocer algo de Dios y la verdad es que no conocía absolutamente nada. Y fue como... Que se me cayó una venda de los ojos, una venda espiritual que, que seguía teniendo a pesar de ya ser creyente. Y empecé a crecer y empecé a crecer, me dieron, me dejaron la escuela dominical mucho tiempo a mi cargo. Eh, crecimos como iglesia, con, tuvimos que ir a otro lado, a un terreno que, que Dios puso en gracia para, para esta roca eterna poder adquirir y ahí se construyó la iglesia, era, era precioso ver a todos los hermanos participando, mis hijos que eran pequeños cargando tabiques y ayudando a la construcción, era, fue algo precioso. Y sucede que después de 11 años de estar en, en Gracia, en Roca Eterna, viene Josué de, de, Estados de Estados Unidos, ya con beca, y vienen de traer el plan de fundar una iglesia como misioneros de enviados de, de Estados Unidos, platican con el, el pastor Eduardo, su papá, este, y se apoya a la iglesia. Entonces el pastor dice, vamos a orar por una familia que pueda ir con Josué y con Beca para apoyarles en, en la obra que quieren iniciar. Y un día, este, en, la, en la tarde o noche, me habla el pastor Eduardo. Me dice, Mike, me gustaría hablar contigo. Y este, le digo, sí, pastor, dime, voy, estoy, voy a, estoy en el seminario, este, realmente... Eh, puedo, podría el viernes, si quieres, no, me urge que sea hoy, era, era, era creo que martes. Digo, hijo híjole, hoy, este, bueno, finalmente digo, solamente que sea después del seminario, salgo a las 10 de la noche, el seminario, dice, no importa si es a las 11, me urge hablar contigo y con Lupita. Yo dije, wow, algo pasó, algo, 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 hay alguna situación ahí. Amor, el pastor quiere vernos, eh, para no ser la historia larga, este, nos vimos en la noche ese día en un VIPS. Me dice, bueno, Mike, quiero, no es nada malo, no te preocupes, solamente es que, ¿recuerdas que estábamos orando por una familia que, que fuera a apoyar a Josué para la obra que se va a comenzar? Ya se había visto local ahí arriba del Oxo, este, ya se tenían los planes. Dice, bueno, pues Dios ha, nos ha mostrado que esa familia son ustedes. Y tú dime si lo quieres pensar, si quieres hacerlo, o tómate tu tiempo, pero necesitamos una respuesta pronta. Pastor, no necesitamos esperar tiempo, hemos estado orando también por lo mismo, y si sí queremos hacerlo, desde luego, sería, sería un privilegio para nosotros, y fue la forma en que llegamos a, a gracia abundante. Y de verdad, damos gracias a Dios porque encontramos una predicación expositiva, una iglesia eh, totalmente diferente a las muchas que, las que habíamos estado conocido nosotros, porque aparte de las que mencioné, conocimos otras que, que tampoco fueron de nuestro grado, y, este, y Dios fue muy, muy bueno. Y cuando yo hago el recorrido hacia atrás, puedo ver cómo Dios empezó la obra desde ese trabajo al que llevó a mi esposa, donde le compartieron a ella y ella a su vez a, a, a mí y lo que Dios hizo a través de la depresión para hacerme darme cuenta de quién era él y quién era yo y rescatarme de ese hoyo de oscuridad en que yo estaba metido y de que no me daba cuenta. Y la verdad es que lo que yo puedo recomendar. A, a ustedes y a los jóvenes es, como dice Eclesiastés 12, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Antes de que vengan los tiempos malos y antes de que vengan los días en que los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Si nosotros empezamos a conocer a Dios desde temprana edad y si en su momento ustedes como jóvenes enseñan a sus hijos a conocer a Dios desde temprana edad, se van a evitar muchas situaciones complicadas en su vida, y vamos a poder conocer a un Creador que es todo bondad, todo misericordia, que, que a veces nos tiene que disciplinar porque es necesario, pero todo lo que hace, lo hace para nuestro bien. La verdad es lo hace para nuestro bien. Y yo estoy sumamente agradecido de, de la forma como Dios irrumpió en mi vida cuando yo ni siquiera lo busqué, porque como dice la Biblia, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, cada vez que yo volteo y veo la historia de mi vida, y veo cómo Dios llegó a mi vida, con, a mi esposa, a mis hijos, y espero que a mis nietas, que tengo ya tres nietas, y que siga llegando a todas las generaciones de mi vida, lo único que puedo decir es, Dios, gracias por tanta misericordia. Dios, gracias por, por tu bondad, por tu paciencia, y porque tú estabas preparando algo muy hermoso cuando yo ni siquiera me daba cuenta de que tú lo estabas preparando. Entonces, todo lo que Dios hace es agradable y es perfecto. Entonces, no tengamos temor de acercarnos, no importa lo que diga el vecino, no importa lo que digan los amigos, no importa lo que diga tu familia biológica, lo que importa es lo que diga Dios. Y Dios es bueno y su misericordia es para siempre.
1: Así es, es un testimonio increíble y, y es muy bueno que nos hayan compartido esto porque que pues muchas veces ¿no? nos vemos en la iglesia, pastor, lo vemos predicar, pero pues realmente no sabemos lo que hay detrás y cada uno de nosotros tenemos diferentes testimonios de la gracia de Dios en nuestras vidas y creo que es algo en lo que podemos meditar también, que, que Dios cumple sus propósitos, que Dios es bueno y Él siempre eh, será glorificado eh, de, de, en nuestras vidas. Entonces le damos muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Y gracias, Mike. ¿Algo más que quisieras agregar?
0: No, nada más este, agradecerles por escuchar este episodio. Gracias, papá, por tomarte el tiempo. Y, y, y como decía, ¿no? Acordarnos de nuestro creador, nuestro, nuestra juventud. ¿Y cuántas este, personas vemos ya este, graduadas, tal vez ya con carreras, maestrías, doctorados, y siguen, siguen subiendo en la, tal vez en la, en la escalera corporativa? o persiguiendo sus metasueños y, eh, y no tienen la parte fundamental que es Dios, ¿no? Y, y a veces los ves tan contentos aparentemente con, con esa parte, pero muchas veces ellos también se acercan a nosotros y nos dicen, es que necesitaba algo, necesitaba, tenía un vacío, tenía el otro. Muchos testimonios, como dices, de, de que algo que no se puede llenar, ¿no? Y ser agradecidos porque si has creído en Dios, es porque Él te escogió. No es por nuestros méritos, no es por nuestra, eh, que somos este, abogados o, o muchas cosas, sino es solamente por su gracia, ¿no? Porque Él nos amó primero. Entonces, somos privilegiados, somos escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces, agradecer y acordarnos de, de, de que no, no a veces no tenemos que, si hay gente que ya pasó por eso, por eh, eh, estar renuente a la palabra de Dios, nosotros no tenemos por qué sufrir algo parecido, ¿no? A veces es eh, amor, obviamente el amor de Dios, pero a veces también Dios necesita tomar medidas, ¿no? T tratar con nosotros de una cierta manera especial en la que no podemos decirle que no. Entonces, eh, pero al final es por su gracia. Entonces, nada más este, gracias a los que nos escuchan. Gracias, Brenda, también por, por su tiempo. Eh, recordarles que nos pueden seguir en redes sociales en Gracias CDMX ir a nuestros blogs donde tenemos temas muy parecidos a esto de, del miedo ansiedad pero ahora de una manera bíblica en el cómo podemos acercarnos a la palabra de Dios como nuestra fuente de alimento, nuestra agua viva para lidiar con esos pensamientos de ansiedad, de miedo y de muchos otros temas más que puedes encontrar en nuestra página web Gracias puedes acudir a nuestras redes sociales eh, Facebook, Youtube eh, TikTok e Instagram como gracias EDMX y ahí podrás encontrar más recursos. Muchas gracias por escucharnos y nos estamos oyendo. Hasta la próxima.